0: フォームとコンプラとエンタメと今回は映画「逆転のトライアングル」について話そうと思いますこの作品は2023年2月に日本で公開されました国としてはこれはスウェーデン映画になるんですかね監督はスウェーデンの方だと思うんですが舞台としては最初は、ね、フランスなんですかねファッションショーやってるところなんですがただ映画全体はほとんど、えー、と英語の言語で進行しますので、まあ、まあ国際色豊かな映画って感じで収めてもいいのかもしれないですが、まあ、とにかく、リューベン・オストルンド監督の最新作、まあ、ジャンルとしてはいつも通りブラックコメディって感じだと思うんですが、えー、このリューベン・オストルンド監督、この方は、えー、今作、あと、まあ、前作のスクエアという映画、いずれも、カンヌ映画祭の最高賞、パルムドールを撮ってるってことであのすごく今、押されてる、まあ、ノリに乗ってる監督ってことかと思うんですけども、今作にについても、まあ、私最後にまた感感想想を出しますすけども、まあ、めちゃくちゃゃく面白かったたなないう感想なんですがただ、正直なところ、なんかこれパルムドール自称作みたいなやつをわからんって言ったら、あおじゃないかって思われる怖さもあるんですけども、もスクエアの方はあんまりく分かなかったんですよね。ただ、それと比べると、今作の方がぐっと分かりやすいという風に思いましたし、あと、役者陣の魅力みたいなのも、前作よりも今作の方がキャラが立ってるというか、良かったのかなという,うに思うんですけども。ただ、まあ、特に魅力的だった主演女優のチャールビ・ディーンさん、えーと、南アフリカの方みたいなんですが、えー、とチャールビが、えー、とファーストネームで、ディーンが名字ってことだと思うんですけども、この方が公開後すぐに、まあ、亡くなってしまったってことであのもうすごくいい女優さんだなといううに思ったんですが、それが見れないというのは残念なところでもあるところなんですが、まあまあ、人間何が起こるかわからんなーってところなんですけどもこの逆転のトライアングル、まあ、内容としましては3部に分かれてるんですけども結局のところは、まあ、先ほどブラックコメディって申し上げました通りちょっとおり人間の嫌なところというか会話しててなんか嫌な会話するなこの人たちみたいなのをあのたから笑うみたいな内容になってくるんですが冒頭で現れたやり取りこの、えー、とまあ最近日本で話題になったあの男性は女性に食事を怒るべきか問題みたいな、まあ、そういう炎上案件があったわけですけどもそれをすごく思い出させるところなんですけどもただあれとは決定的に違うよねと思うところ、まあ、そういうもやもやしたなんか喋りたいなってことがあったんで、えー、とまずはこの怒り怒られるのとこの映画における位置づけあとその日本において論争になったというあの深田恵美さんの,あの追悼の件についてまとめよう、まあ、あの深田恵美さんの件もあの,あの方はまあ女優さんなんでこのホームとコンプラとエンタメとのエンタメに該当するし男女差別の問題ってコンプラだよねっていう話ではあるもののただ私このポ僕がたびたび申し上げてます通りその個人が変なこと言う個人が問題発言をすることって正直そんなに興味がなくてだってそういう人いるでしょって話して。企業が失敗するとかあの会社の対応がそれによって何かできるとかは興味あるんですけどもその意味ではあの深田え美さんのこの案件はまあ,あえてスルーしたところなんですが、まあ、今回いい機会なんでちょっと取り上げたいなというふうに思っております後半ではまあ例によって映画の感想をお話しします。ではまず、元々の事件といいますか、日本で起きた事件の方について先に話そうかなというふうに思うんですが、えーとまあ、問題の主人公、深田恵美さんですね。この方は日本の AV 女優、まあ、最近はなんかセクシー女優って言い方の方が一般的なのかもしれないですけども、えー、AV、アダルトビデオ、まあ、ポルノ映画、まあ、そういったものに主演されて、えー、と裸になってセックスをして、それで出演料をもらう方ですね。AV 女優っていうのはもちろんその、まあ、人気のある方からない方までいっぱいいるわけですけどもこの深田えみさんレベルになってくると多分、えー、とツイッターのフォロワーみたいなのもう何千人いやもう多分何万人といて、あのー、単にその AV アドルトビデオに出るだけじゃなくても握手会とか,そのなんかイベントをしたら何百人とファンが集まるみたいな、まあ、そんなレベルの人かと思うんですけども、まあ、個人的には私この人別にファンではないのでそんな詳しいことは知らないんですけどもその今までなんか流れてきたニュースとか見る限りの印象だとその容姿が美しいとか演技が上手いとかあのこの辺りはもちろんその一般のドラマとか映画だろうが AV だろうがあの大事なところだと思うんですけどもそ,のそっちも,もちろんそのおきれな方なんですけどもその容姿が人気が美しいから人気とかじゃなくてどっちかっていうとマーケティングが上手い人なんじゃないかなと思っておりまして。そのツイッターなんかでもなんか深田え美さんが言ったことがなんかうまいこと言ってるなーってことでバズったみたいなやつをたびたび見たことがありますのでその意味で言うと今回のツイッターもその深田え美さんが普段から自分のファン向けの狭いコミュニティに対してあの好き勝手なことをつぶやいてたのがいやそれって問題発言じゃないって感じに誰かに見つかって燃えたのゲーム配信者の田ぬかなさんでしたっけ、まあ、そういったパターンじゃなくてその燃燃ややすつもりで燃やしたんじゃなないいかっっていうのはちょっと思うんですよね多分この人レベルになるとそのツイッター戦略みたいなのも考えてる人がいてその何も考えずにツイートしたらたまたまあの反発を思うようなことを考えなしにやってしまったんじゃなくて意識してこういうこと言ったら反響大きよねって意識してやったんじゃないかなって気はしてるんですけどもまあ何にしてもじゃあこの深田恵美さんがどんなことを言ってそのツイートが炎上したのかってところにつきましてはまあ、本当昔から何度も言われている、こすられてる話だと思うんですけども、いわく女性はまあ化粧やら服やらにえとお金かかるんだと、デートするときはその男性のためにいっぱいお金かけて、時間かけて、化粧やら服やら、そういった準備をしてるんだから、男性はせめてその時の食事代、デート代を出すべきだと、そういうふうに言ったわけです。つまり男性は女性に対して、えー、とお金出すべきだと奢るべき食事をおごるべきだとなぜなら女性と違ってそんな化粧やら服やらにお金かかってないんだからむしろ男性が出さないと不公平だと、まあ、そういったことを言うわけです、まあ、個人的にはこの意見というか深田恵美さんのこの言い分ってちょっとロジックに穴が多いんじゃないのとロジック緩いんじゃないのって気はしててそのケシエラ不可にお金かかるんだから男性はデータを出すべきみたいなロジックで言ったらじゃあデートじゃなくてもそれって成り立たないみたいな気もしますし例えばそのおしゃれ人,人がいっぱい集まるパーティーとかあるとするじゃないですかそこに来る人のもうみんな,なんかカクテルドレスかタキシードで髪型もビシッと決めてみたいな、まあ、そういう人たちが集まってますとそこにあの普段着でふらっと誰か入ってきちゃったらその人はあの他の人たちがせっかくあのおしゃれなパーティーだからってことで化粧やら服やらににかけてるのに1人だけあの T シャツやサンダルみたたいなのでら不公平だとだとから、おしゃれレベルが一段低い人は会費を高くするべきだって話にもなっちゃいますし、そのおしゃれして、それに時間とお金かかってるんだからお金出すべきって話からすると、いや、私いつもすっぴんでデート行くんですわと、あの服もあのいつも普段着でデート行ってるんですわって人はおごるべきでないみたいな話にもなっちゃうと思うんです。だってそうしないとあの男だけが一方的に出すのはあの不公平じゃないですか。なのでその他化粧やら不可にお金かかることっていうのと男性一般が女性一般に対してあの食事をおごることってなんか緩い気がしてそのつながりとしまして例えばせめてその。準備にお金かけてる方はかけてない人に対して出すべきだみたいなそういう性中立的な表現もできたんじゃないかなとか考えていくとまあやっぱりここに意見が戻ってくるんですけども深田恵美さんは燃やそうとしてこれ燃やしたんじゃないかっていうのが思うんですよね何ていうか本当に考えて言ってない気がするとなんかみんながなんとなく言ってるネタをちょっと最近バズってないししもう一回投下しとくかみたいななんかそういう感じもちょっとするんですがまあまあ何にしてもこの論争と言いますのは、まあ、深田恵美さんがこういう、えー、と女性に対して男性は食事をおごるべきだっていう意見をぶち上げてこれに対してあのまあ男性か女性かわからないですけどもとにかく多くの人から男性だからおごるべきだみたいな価値観はおかしいよっていう反発もありますし逆に乗っかっかてくるる人もいるわけですよね元 AKB の何がしさんなんかは「いや私と食事行く人はみんな私におごるに決まってるでしょ」うとあの年下とか年上とかそんなん関係なく「私と食事したいんだったらおごらないともう私そもそもそんな殺意受けないから」みたいなことも言うしこれに対してなんか何,何を見てもフェミニスト批判とかに結びつける人もいたりしてそのこういう意見が出てるときにフェミニストたちはなんでこいつらを批判しないんだ。あのそれはあいつらが都合のだけ乗っかってくる SF フェミニストだからだみたいな、なんかそれもそれで本当にロジックとして筋通ってんのみたいな、なんていうか、フェミニストは世界中のアンチフェミニスト的な発言を見張ってて、何かあったらそれに試験しなきゃ、フェミニストとの仕事を果たしてないとか、そういうことになるのみたいな、まあ、そういうなんかもやもやっとしたところもあるんですけど、まあ何にしても賛成派、反対派、両方含めて大盛り上がりになったと。で今回の、えー、と映画はですね、逆転のトライアングルにおいても冒頭で、えー、と主人公、主人公と言っていいのかな、まあ、とにかく主要な登場人物、男性モデルのカールと女性モデルのヤヤ、まあ、この2人はお付き合いしてるって関係なんですけども、この2人で食事をおごるおごらないみたいな言い争いになるっていうシーンが冒頭で出てくるわけです。まあ、これも、その、言い訳のめぐるしさみたいなのが最高で、めちゃくちゃ面白いんですけども、ただ、これって、私見て,て、てで、せやはこれ、深田恵美事件と似てるなって考えながら思ったんですけども、まあ、冒頭でちょっと申し上げた違和感につながってくるんですけども、これ、深田恵美事件、まあ、事件って言っちゃいますけど、深田恵美事件とは全然違うんじゃないかなって気がしておりまして、この逆転のトライアングルにおけるカールとヤヤの争いだと、まあ、カールが自分はおこと男だから、食事を怒らされたというふうに思ってるわけですけども、まあ、実際のやり取りとしましては、あのレストランにおいて、まあ、電票が届きましたと。まあ、これはもう払ってくださいっていうレストラン側からの意思表示なわけですけども、ヤヤはもうずっとスマートフォンを見てて、女性のヤヤはずっとスマートフォンを見てて、もう電票なんか目もくれないと。ただ、あのずっと電票を置いておくわけでもいかないんで、カールの方が、まあ、しびれを切らして電票を取るわけです。そしたら、ずっとスマホを見てたはずのヤヤが、サンキューって言うわけですね。つまり、あなた電票取ったんだから全部払うでしょうと。で、えー、とカールはお金払おうとするんですけども、なんで俺が払わなきゃいけないのみたいなモヤモヤが収まらないのか、あの、いややと論争になるわけです。あの男が当然払っておかしくないみたいなことをやいやに言うんですけども、ややはそれに対してあ、そんなこと言うんだったらじゃあ私が払うけど、みたいな。で、カールはカールで、いや、そんなこと言ってるんじゃないと。その、私カールに、俺に払わせようみたいな、その態度みたいなのがどうかと思うんだとなって、昨日あなたは、次の食事は私がおるよねって言ったよねみたいななんかそういうまあ水かき論とかになってくわけですねでこ,これにこの映画についてもなんかこの深田絵美事件と絡めてなんかいろいろ言う人がやっぱ映画レビューなんか見てるといらっしゃって、まあ、やっぱり連想しますよねこの間この深田絵美事件って多分この「逆転のトライアングル」が公開される2週間とか3週間前とかまあ本当に直近の出来事だったんで連想した人が多いかと思うんですけどもまあ、これに噛みつく人っていうのも何かなーって感じたところなんですけどもヨーロッパっていうのは自立した女性が主流だと、まあ、この映画の舞台は明らかにヨーロッパなんですけどただこのヨーロッパでも女性はおごられて当たり前みたいなことを思ってる人がいっぱいいるんだとそのフェミニストだとかデュワノカミっていうんですかね海外ではこうやってるみたいなことを今年えー、ことさら強調して言ってくる人たち、そういう人たちは、あのヨーロッパでは自立者情熱性が主流だから、男性に怒られるみたいな、むしろ屈辱に感じるみたいな人が言うから、割り勘が当たり前なんだみたいに言ってるけども、この映画を見ると、みんな、あの女性はおごってくれって、やっぱり思ってるんだと。日本だって、外国だって一緒なんだと。女はいつだっておごられたいと思ってるんだみたいに、あのこれを引き寄せて、まあ、深田闇事件とかを、またも、えー、と持ち上げるというか、まあ、話題にする人なんかもいたんですけども、SNS なんかを見てますと、これちょっと違うんじゃないかなって、冒頭で申し上げましたとり、ちょっと感じているところとしては、この逆転のトライアングルは、注意深く見ていただいたら分かるんですけども、男性、カールの方は、男だから溺れっていうのはおかしいだろうみたいに噛みつくんですけども、このやや女性の方は、徹底して、自分はそんなこと言ってないって突っぱねるんですね。そそもそも自分はえっと、おごれななんてて言ってないとあのカールが自,自発的にこの請求書を取ってくれたから払ってくれるんだなと思ったんで「サンキュー」って言っただけであのそんなこと言うんだったらというか私女性であるやや私もいつでもお,はらお支払いしますよとそういう気持ちなんですよともちろんこのややもなんか最終的にはあの女性モデルってな金持ちの男性と結婚するのが理想であの最終的な勝利なんだって言ってるからその本当にそのややが男女同権的な考えを持っててたまたまカールが取っちゃったみたいな話じゃなくてあの言い訳だと思うんですよこのややはえーとカールに払わせるつもりだったとそのだしえと女性自分はいい女でカールは自分より下の立場なんだから私に対して払うべきみたいな思想,だ思想ではいるとは思うんですけどもただ映画を見てる限りだとそのこのややが深田え美さん的な男性が払うべきだから私が払うのおかしいよねっていうに思ってるのかまあその深田恵美さんというかこれに参戦した AKB の人はどっちかというとこっちの立場なのかもしれないですけども単に私が一番って思ってるだけの人なのかつまりもうカールとか男性とかそういうレベルじゃなくもう世界中の人はインフルエンサーで美人でトップモデルの私に対して食事をおるべきだって風に思ってるその天井天下優雅独尊の人なのかこれは映画上からははっきりしてないと思うんですよねカールに「お前払え」と言っただけで別にあのカールは男だからっていうふうに思ってるだけでヤヤの方はあの男だから払えみたいなことは全く言ってないでいやこのその違いそんなに大事って今聞いてて思われる方がいるかもしれないですけども私この映画を見る上でここの違いってすっごい大事じゃないかなというふうに思ってるのはこのヤヤは、まあ、ヨーロッパ人っぽい発想だなというふうに思うんですけどもとにかくフェアであろうとするんですよね。いや、本当にフェアかどうかともかく、そう作ろうとするんですよ。あの第3部になってくる無人島のシーンとかも顕著だと思うんですけども、このややってなんかきれいとばっかり言うんですよね。私は間違ってない、私は公正だ、みたいな、あの彼氏であっても勝手にプレッツェル食べちゃだめだよね、みたいな、そのでも、後で自分もプレッツェル食うじゃないですか。その誰かに見られている時に、私は公正でフェアであの正しい人間なんですよ。みたいなことをすごく作ろうとする人なんですよね。なので、このレストランでの争いを見ても、ややはそのたまたまカールが気づいただけ。私はあのいつでも割り勘する。あるいはあの私が奢ってあげる。そういう気持ちを持ってる人なんですよ。って、このめちゃくちゃ強調してくると思ってて。あのまあ、深田栄美さんの事件を見た後だとあ男女の問題だなみたいなふうにあの誘導されてみちゃう、まあ、そういう先入観があったのかもしれないですけどもあの深田さんの事件ってやっぱりその性的役割分担女性は揉められる人男性は稼いでくる人みたいなそういうのを前提にした上で女性はおごられるべきだみたいなそういう男女差別をある種推進してる立場として男性がおごるべきみたいな話をしてるんですけどもただこの逆転のトライアングルにおけるややはあくまで男女差別なんかないよよくないよとそういうふうに言い張ってて自分は男女差別なんかしてないとたまたまカールがあの先に請求書に気づいたからそういう流れになっちゃっただけでそれは誤解なんだよっていうその決して自分は差別主義者でもないしあの実際はカールに対して請求書をつけるとしたそれはもうほぼ間違いないと思ってるんですけどもあの現金あるのを隠してるとかなんかそういう細いことをしてるんでただ私はそんな悪いことしようとしてないよと、いつも彼氏であるカールと対等にいようと思ってる、なんなら私の方がホテル代とか出してあげてるのに、それでもなお寛大に食事代まで出してあげようとする、より高みからなと見てる人なんですよっていう、そういうそのヨーロッパセレブの欺瞞性、そこを笑うところだと私は思ってて。もういくらお前なんて用うがあの知らんぷりしてカールに払わせよとしたよねって言ってるけどもあの口から出てくることはめちゃくちゃご立派であの私は何も間違ってませんみたいなことを言ってるこのややの欺慢性二重性ずる賢さそれがおかしいってところをあの突っ込む映画だと思っててそれをあの深田恵美さんみたいにあややはそういう男女差別をするあの女性は払われるべきだみたいに思ってるそういうキャラクターなんだってうふうに読んでしまうとここの面白さを見逃しちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね違うんですよややは深田弓さんみたいにあからさまに男女差別がいいみたいなことを推進する人じゃなくてないって言ってんのに実際やろうとしてるよねっていうそこの嘘くささを楽しむところだと思ってますでは次に映画全体の感想なんですけどもまあ、冒頭ちらっと申し上げました通り私はこの映画面白かったですねまあ、よくできた映画完成度が高い映画かっていうと変なバランス変なところはいっぱいあると思うんですけども面白いところがめちゃくちゃ面白いんで結果良かったなっていうそんな印象ですね悪趣味だと思いますよあので私グロいの多分そんな好きじゃないんであの、まあ、第2部の終わりのあたりで船の中でひたすらゲロを吐き続けるシーンとかあの別にそんなゲロ吐くの好きじゃないしとかも思いますしあれ長いですよねいつまでゲロ吐いてんだっていうぐらい長くてあれはどうかなって思うんですけどもただもうちょっと俯瞰した目線でほんと握手めな映画だなって意味では、まあ、この間の「バビロン」とかもそうですけども私握手ブなギャグ好きなのかもなとはちょっと思うんですが結果は面白かったなと思いますねその、まあ、見ていただいた方はパッと画面を思い浮かぶかと思うんですけどもまず冒頭のあのモデルたちがバレンシアガの表情とエッチャンダムメの表情みたいなことの比較とか、あれとバカバカしいから最高ですし、そう今回の,あの主テーマであるこのおごりおごれる論争も本当しょうもないですよね。でもあれ、なかなか考えさせるところもあるなーってものはまあ途中申し上げた通りですし、あのなんかカールが最初、ちゃんとしたことを言ってるように見えて、え、お前、ホテル代とかあの服とか全部彼女にたかってるのに食事代でそんなぐちぐち言うのみたいなあれちょっと違うぞみたいな逆転も起きるところがああいいなーってふうに思いますしあの途中のロシア人の,あのおばちゃんというかおばあちゃんがその船のクルーたちをひたすら泳がせようとするシーンとかもあのスタッフの困った顔とだんだん同う喝になっていくおばあちゃんの動きとかあれ本当いいシーンですよね。いやーあとまあちょっと短絡的なギャグかもしれないですけどもゲロ吐いた後にあのに水を飲んだら楽になりますよって言われてるのにシャンパンじゃなきゃ嫌っていうシーンとかうーんっていう本当そのセレブに対する悪意の深さを感じるというかあれいいですよねプレッツェルを食べちゃったシーンとかも本当お前子供かっていうなんか。途中のそのあもう一本食べようもう一本食べようみたいな,なんか一休さんが水飴舐めちゃうみたいなあの古典的なやり取りですけどもあれもちょっと笑っちゃいましたねあとラストシーンも最高ですよねえっとラストまあ本当のラストはカールが走ってるシーンですけどもその一歩手前ですねあのまああれは面白い面白いんだけど笑えるじゃなくて深いっていう感じの面白さだと思ってましてややの、まあ、優しさだってこんなあの今まで散々意地悪されたあの言葉もなんか通じてるか通じてないかよく分からなんなおばちゃんを付き人としてうなんか嫌じゃないですかでもあの人は、えー、とややは多分、まあ、それなりのちゃんとした給料ででな,んならもう本当にもうトイレ掃除なんか嫌でしょうともうパリとかロンドンとかそういうまあ、素敵な街でちゃんとした給料もらってあの時にはそのいいレストランなんか行ったりして新しい人生を楽しみましょうよって多分ややは本当に優しさでえとアビゲイルですねあの掃除婦のおばちゃんあの人に声をかけてるんだと思うんですけどもそれが底抜けに傲慢なんですよね私その一応は今はあのキャプテンと呼んでる自分と友達として暮らしてるその共同生活の、まあ、パートナーであるこの人にあの私の付き人して働くのが幸せよねって言い張る言い切るでそれが本当に本当に幸せだって思ってるその傲慢さあそこ最高ですよねでもそう事実でもあるんですよねだってこの事件が終わって、えー、とみんな日常生活に戻ったら多分アビゲイルはまたトイレ掃除に戻るわけですしえー、とややは、えー、とモデルの世界でなんならもうこの無人島生活みたいな、えー、と経験を経てさらにインフルエンサーとして跳ねるかもしれないとか考えるとそうややが言ってることは正論なのかもしれないけどそのでも人としてそれいいのみたいなあれ本当いいシーンだと思いますねでこの2人の対比はほビジュアル的にも完璧だなと思っていてあなので本当にこのややの女優さんえー、とチャール・ビ・ディーンさん亡くなったのは本当に残念だなと思うんですけどもあの並んで立ってるだけですごいその人生の不公平感が出ますよね、えー、とこのチャール・ビ・ディーンさんって何か調べたら、えー、と身長が1 7 0センチってことなんでモデルさんとしてはそんなに大きいわけじゃないんですよねなのに2人並んで立ってると,、えー、とこのアビゲイルフィリピン人のおばちゃんと並んで立ってるとこれアビゲイルの胸くらいまでややの足なんじゃないかってぐらいもう本当にこの言い方よくないかもしれないですけど同じ人間とは思えないって感じなんですよねアビケイルは背が低いですけど多分140とか150とかはありますよねそれでもなので2三3 0ンチしか違わないのにもう足の長さとかスタイルとかが全然違うこの2人っていうのがその生まれながらにいる場所が違うのかもみたいなところを感じさせるっていうところで本当にキャスティングも本当に素晴らしいとは思うんですけどもただ、うーん、まあ、笑えて、ちょっと悲しいというか、うん、考えさせるところで、面白い映画なんですけども、ゲロ白紙長すぎるよね、とか、なんか、その、誰にでも自信を持っておすすめできないところもちょっと残っちゃうというところがありますね。ちなみに私、これなんかちょっと変な映画の見方してるかなって思うところが、あのまあ、私基本的にはもう何も知らずに映画館行くのが好きでもちろんその見るか見ないか決めるためにあの評判がいいか悪いかとか大体こういう話ぐらいは調べるんですけども今回この「逆転のトライアングル」見るに際しては、えっと、なんか後半において何かそ,のそれまでの人間関係というか世界というかそういうのをぶち壊す事件が起きるみたいなことは知ってたんですよ、まあ、タイトルからしても「逆転のトライアングル」なんで何か逆転的なことが起きるってことは知ってたんですねで、あと,、えー、と、下の立場にいた人が上の立場に立つってこともなんとなくしてたんですね。ただそこまでであの、何かサバイバル的な状況になるんだろうってことは察してたんですけども、私、なぜかわからないんですけどもあの、ゾンビが出るんだって思ってたんですよね。ゾンビ、ZOMBI、ゾンビですけども、あの昔、の昔ツイッターじゃなくて多分2チャンネルの頃だと思うんですけども、あのなんかバズったというか結構人気が出たコピペであの世界の中心で愛を叫ぶいわゆる世界中ですねこの映画がゾンビ映画だと勘違いしてた人っていうそういうまあネタというかちょっとしたジョークがあるんですけども、えー、とそのまあ話の主人公このコピペの主人公の人はまあこの世界の中心で愛を叫ぶっていうまあ有名な恋愛映画これがなぜかゾンビ映画だっていうふうに勘違いをしていて、えー、と確かやりとりとしては何だったかなひたすらゾンビ映画が好きな人がいてあの「セカチュウ見に行こうよ」みたいに言われて、えー、とそれを断った人のやりとりを見てたら「あのセカチュウなんか見るんだったらゾンビ映画でも見たほうがマシだよ」っていうふうに言われたのを見て「セカチュウイコールゾンビ映画なんだ」っていうふうに勘違いをしてセカチュウを見に行ったっていう、まあ、そういう前振りがあっての話なんですがなので、えー、とこの「セカチュウ」も何難病もの純愛ものをずっと見ながら「あのこれはゾンビ映画だ」っていうふうに信じたっていう話でもう最後、えー、と主演は確か長澤まさみさんなんで長澤まさみさんがついに、えー、と難病で倒れるって時にそのゾンビ映画だって信じてるその本人だけは,はとうとうこれからこの女の子がゾンビになるのかみたいな思いながら興奮してみたけども結局何も起きなかったみたいな、まあ、そういうジョークなんですけども私もだからこの世界この長澤まさみがゾンビになるって思ってたのと同じ期待を持ってこの映画を見てたところがありまして。あの第2部のところでずっと部屋から出てこない船長がいるじゃないですか私この人ゾンビだと思ってたんですよねあ,あそっかもうゾンビになってしまったあるいはもうゾンビになりかけてるから人前に出れないから船長はずっと部屋の中にいるんだというふうに思っててただ、えっと、途中でようやく船長と連絡がついてあのドアの隙間から船長顔出すじゃないですかでまずウディ・ハレルソンじゃないですかてか他みんなそんなに有名な俳優じゃない中でウディ・ハレルソンかよって思ったりもしたんですけどもそこでも私まだ気づいてなくて、あっ、ウティア・レルソンが最初のゾンビになるのかと、なるほど、あ確かにゾンビは大事だから、それで有名俳優使ったのかみたいに思ってたんですけども、えー、と結局、いつ気づいたかっていうと、海賊が出てきて、このヨットを沈めたときに、あゾンビじゃないってやっと気づいたんですよね。だから逆に言うと、それまでの、えー、と船が嵐に巻き込まれて、みんなゲロ吐いてるシーンは、まだ、あー、なるほど。こうやってあのトイレが逆流したりとかみんなゲロ吐いてたりして不衛生になることによってそのゾンビウイルスが船中に蔓延して多くの人がゾンビになるんだろうなと思ってたんですけども全然ゾンビ出てこないじゃないですかで、えー、とさっき申し上げたようにその海賊が船を沈没させた時点であこれが逆転かってやっと気づいてゾンビ出ないってそこでやっと分かったんですけどもいやーまあゾンビじゃなくて結果良かったのかもしれないですけどねまあそのただゾンビになってもよかったなと思うんですけどね。はいというわけで今回この辺りで終わろうと思います。ご清聴どうもありがとうございました。